नमस्कार उज्यालो रेडियो नेटवर्क को कार्यक्रम श्रुति संवेगबाट प्राविधिक साथी सशेन्द्र गौतम र दिनेश निरौलासँगै म प्रस्तुतता अच्युत किमिरेको स्वागत छ श्रुति संवेगको शुक्रबारको श्रृंखलामा म आजदेखि एउटा नयाँ पुस्तक लिएर आइपुगेको छु अमृता लमसालले सम्पादन गर्नुभएको लेख्नुभएको हजुरआमाका कथा शीर्षकको पुस्तक लिएर आइपुगेको छु यस भित्र हजुरआमा हुनुभएका धेरै महिलाहरुको विषयमा लेखिएको छ 23 जना हजुरआमाहरुका कथा छन् र नातिनी पुस्तकका तीन कथाहरु संग्रहित रहेको नयाँ पुस्तक हजुरआमाका कथा भित्र संग्रहित कथाहरुलाई आजको श्रुति संवेगमा सुनाउँछु आज र अबका केही शुक्रबारका श्रृंखलाहरुमा तपाईले सुन्न सक्नुहुन्छ म सुरुवातमा रजिया बेगम जसको जन्म 1987 साल मा भयो अहिले 88 वर्षको हुनुभयो बौद्ध ओटुटोल काठमाडौँ हाल क्षेत्र पार्टीमा रहनुहुने रजिया बेगमको कथा ए दिल मुझे ऐसी जगह ले चल अब सुनाउँछु यो त्यो समयको कुरा हो जुन समयमा रजियाको जीवनमा रौनकको कमी थिएन कहिले काठमाडौँमा ब्रेकफास्ट खाएर राजाको निजी डकोटा प्लेनमा उडेर लन्च खान कलकत्ता त कहिले पटना पुगेको र फेरि डिनर खान काठमाडौँ उनको विवाहको कहानी पनि कम रोचक छैन उनी 15 वर्ष किउँदा उनको विवाह पटनामा हुने निश्चित भएकोले उनी पटना पुगेकी थिइन रजियाका बुबाका साथी काशीरामला पनि विवाहको निम्तो थियो तर अस्वस्थताका कारण काशीराम रजियाको विवाहमा सामेल हुन सकेन राफना छोरा बीएल शर्मालाई निम्तो मान्न पटना पठाएछन् विवाहको ठीक 3 दिन अघि रजियाको हुनेवाला सासुको मृत्यु भएकोले विवाह केही दिनका लागि रोकियो रजियाको सुन्दरताबाट मोहित भएका बीएल शर्माले ओटुटोलका निवासी हैदर शाहलाई फकाउँदै रजियाको हात आफ्ना लागि मागे मल्ल राजाको पालामा नेपाल पसेका सुन्नी समुदायका हैदर शाह आफ्नी र हैसन बानुकी छोरी रजियालाई मारवाडी परिवारका बीएल शर्मासित गर्न सहमत भएनन् तर बीएल शर्मा पनि सजिलै हार मान्ने मानिस थिएनन् उनलाई रजियाको निश्चलता र सौन्दर्यले यतिसम्म मुग्ध पारेको थियो कि उनले रजियासँग विवाह गर्न आफू इस्लाम धर्म मान्ने निर्णयमा पुगे उनले पटनामा नै चिने जानेका 20 25 जना भेला गराएर पहिला इस्लाम धर्म अंगाले त्यसपछि रजियासित निकाह गरे इबियल शर्मा उनै हुन् जो एक समयमा इन्द्रचोक स्थित प्रख्यात मिठाई पसल अमृत भण्डारका मालिक थिए राजा त्रिभुवनको शासनकालदेखि लिएर सत्ता परिवर्तनपछि शक्तिशाली बनेका गिरिजा प्रसाद कोइरालासँग उनको नजिकको सम्बन्ध थियो विवाहपछि रजियाका केही वर्षहरू प्रेममय रहे जब म विवाह गरेर आए तब बीएल शर्माले मलाई राजा त्रिभुवनसँग भेट गर्न लगे म त्यहाँ जाँदा राजा महेन्द्र महावीर शमशेर र नरशमशेर पनि त्यही थिए मलाई बीएल शर्माजीले भनेको थियो 
जादा खेरी एकदम जोकेर अभी बातन करनू मैले बानी मेरो सलाम जस्तो से तेई करशू मैले गर आदाब अर्ज करे राजा त्रिवन धेरे खुशी बाए रबाने देखो इसने कितना अच्छा से सलाम किया है फेरी और कुछ छोटी राजा को पार्टी में बोला आयो पार्टी में तेरी बेला महेंद्र और सब भाई रानी रूपनी थी अमी बाहर गार्डन में गर बसे कोई गीत गाऊं न लगे मतलब अपनी सरमा जिले उटा गीत सुनाऊं पुराना कुराहरु गर्दा रजियाका आँखाहरु हाँसिरहेका थिए उनको त्यो सुखद पललाई वर्तमानमा आत्मसात गर्दै उनलाई गजल बारे सोधे कुन गजल गाउनु भयो अहिले पनि गाउनुस् न अनुरोधलाई स्वीकारदै रजियाले गजल सुनाएन ए दिल मुझे ऐसी जगह ले चल जहाँ कोई न हो अपना पराया मेहरबान न मेहरबान कोई न हो ए दिल मुझे ऐसी जगह ले चल जाकर कहीं खो जाऊं मैं नींद आए और सो जाऊं मैं नींद आए और सो जाऊं मैं दुनिया मुझे ढूंढे मगर मेरा निशा कोई न हो ए दिल मुझे ऐसी जगह ले चल मजरू सुल्तानपुरीको शब्द र तलत महमूदको सोरले 50 को दशकलाई मुक्त पारेको त्यो कालजय गजल 88 वर्षीय रजियाले आँखै रसाउने भावमा गाएर सुनाइन् उनको सोरको मिठासले भारतका प्रसिद्ध गायिकाहरूलाई पनि मुक्त पारेको रहेछ भारतीय संगीत घरानाकी प्रख्यात गायिका उषा मंगेशकरसँग उनको भेट भएको रहेछ उषा मंगेशकरको तर्फबाट रजियालाई बम्बई लगेर गीत गाउने अनुरोध पनि गरिएको रहेछ तर परिवारले नपठाउँदा जान पाएनछिन् उनलाई मंगेशकरले बम्बई लगेर तालिम दिने प्रस्ताव राखेकी रहेछन् रजिया बन्सिन पहिलेको जमानाको मान्छे बुबाहरुले पठाउँदैन थिए फेरि मुसलमान परिवारबाट छोरीलाई बाहिर मुलुक पठाउँदैन थिए त्यसैले म जान पाइन आफ्नो जिन्दगी त्यसै बर्बाद त्यस समयका प्रसिद्ध भारतीय नायिकाहरु कामिनी कौशल र नरगिस सबैसँग भेटे मैले त्यति मात्रै होइन उनले गाएको नातिया कलाम अल्लाहको भजन सुनेर मुक्त भएका पाकिस्तानी एम्बेसीका एक वरिष्ठ अफिसरले सन् 1990 मा उनलाई पटक पटक एम्बेसी कार्यक्रममा निम्ता गरेका रहेछन् उनी पनि रजियाका जीवनका अनुभव सुन्दा उनका जीवनलाई गीतका पंक्तिहरूले समेटेको भान हुँदैन थियो राजा त्रिवंशसँग बीएल शर्मा र रजियाको राम्रो सम्बन्ध थियो राजाको डकोटा प्लेनमा उनीहरू साथसाथ हिँडिरहन्थे राजाले उनीहरूलाई बेलाबेलामा उपहार पनि दिइरहन्थे के के उपहार दिए त राजा त्रिवंशले मैले रजियाला प्रश्न गरे त्रिवंशले पुष्पांजलि उपहार दिएका थिए अहिले बनेको विशाल बजारको जग्गा राजाले लिनु भनेका थिए तर शर्माजीले लिन मानेनन् राजा त्रिवंशन बिरामी हुँदा स्विट्जरल्यान्ड जानको लागि बम्बई गए हामी पनि राजासँगै गएका थियौ र ताज होटलमा बसेका थियौ जानु अघि गाडीमा बस्दा राजाले भनेका थिए मधु म तुमको वहाँसे आनेके बाद बंगला दुंगा जब मेरो छोरा जन्मेको थियो त्यो बेला एउटा चाँदीको किस्तीमा 500 को असरफी पनि राजाले पठाएका थिए गजल गाउँदा एउटा घडी उपहारमा पाएकी थिए त्यो घडीको माथि हीरा थियो र पूरा बेल्ट हीराको थियो अहिले त त्यो धेरै पैसा पर्छ होला बीएल शर्माले त्यो घडीपछि कसैलाई लगेर दियो मलाई थाहा भएन अनि एउटा चाँदीको नेहरु र चाँदीको गांधी पनि दिएको थियो ढोकामा राख्नको लागि चाँदीको कडा दिएको थियो सागर पर 
मैले केही लिएर आइन बेटा जब लोग्ने स्वास्नीको प्रेम नै छुट्यो पैसाको के काम रह्यो त्यतिबेला सबै सुनचाँदी र हिरा बोकेर हिँडौ भन्ने आफ्नो बुद्धि पनि आएन त्यही पनि कति शर्माजीले फेरि बोलाउँछन् कि फिर्ता बोलाउँछ कि भनेर कुरिरहे उ रामप्यारीसित प्रेम र विवाहको सुखी जीवन 10 वर्षमा चल्दै गर्दा रजियाको जीवनमा वज्रपात परेछ जसले एकै पटकमा सम्बन्धलाई जलाएर खरानी बनाएछ 15 वर्षमा विवाह भएकी रजियाको 18 वर्ष हुँदा पहिलो सन्तान छोरा जन्मियो दोस्रो सन्तान जन्मिदा उनी 20 वर्षकी थिइन शर्मासँग उनको निकाह भएको 10 वर्ष पुगेको थियो उनले बीएल शर्माको रामप्यारी भन्ने युवतीसँग हिमचिम बढेको कुरा कसैसित सुनिसन् रज्या भन्छिन मसित विवाह गर्नु अघि पनि उसको मारवाडी दुलाइरहेछ तर हामीलाई थाहा भएन उसले मसित दोस्रो विवाह गर्यो फेरि रामप्यारीसित प्रेम बस्यो उ अयास मान्छे थियो र उसका धेरै स्वास्नी थिए उसले कति जना केटी बिगार्यो बीएलको रामप्यारीसितको सम्बन्धको हल्ला चलेपछि रज्याले शर्मासित सत्य जान्न खोजिसन् पहिले त शर्माले इन्कार गरेछन् तर खेराउँदा स्वीकारेछन् त्यसपछि त्यत्रो सुखसैलमा बसेकी 6 महिने गर्भवती रज्या आफ्नो 7 र दुईटा हातमा समातेर शर्माको घरबाट निस्किसन् जाने ठाउँ माइतबाइ कहीँ थिएन घरबाट निस्कदा सम्पत्तिको नाममा जुमा लगाएको लुगा र धोतीको सपकोमा गाठो पारेर बाँधेको 5 रुपैयाँ बाहेक केही रहेनछ केही दिनपछि बीएल शर्माले घर गृहस्थीको लागि आवश्यक भाडाकुडा रज्यालाई पठाइदिएछन् तर रज्या भने बीएल शर्मा एकदिन नीला आउलान र फर्केर उही आफ्नो प्रेम महलमा प्रेमीको अंगालोमा बाँधिन जाउँला भन्ने कल्पनामै बसिसन् त्यस्तो प्रेममा आशक्त भएर इस्लाम धर्म समेत अंगालेर निकाह गरेको पति अरु युवतीको पछि लागेर आफूलाई चटक्कै छाडिदेलान भन्ने कुरा उनको लागि अकल्पनीय थियो उनको मुटु छिया छिया भएको थियो उनको तेस्रो सन्तानको जन्म माइतमै भयो तर उनले त्यो छोराको जन्मको खुशी धेरै दिन मनाउन पाएनन् केही दिनमै उनको जेठो छोराको कडा टाउको दुखाइले ज्यान गयो जेठो छोराको मृत्यु भएको एकाद वर्षमै माइलो छोराको पनि आकस्मिक बिरामीले देहावसान भयो ती क्षणहरू सम्झिदै रज्या भन्छिन् रातिको समय थियो छोरो एकासी बिरामी भयो मसँग एक पैसा पनि थिएन म बेहोश जस्तै भएर राति सुतेको लुगामै हात तिरेर गुटु टोलबाट पुष्पाञ्जली पुगेर तलैबाट शर्माजीलाई बोलाए शर्माजी मसँगै त आए तर त्यतिबेलासम्म छोराको इहलीला समाप्त भइसकेको थियो दुईटा छोराहरू गुमाएपछि रज्या मानसिक रूपले विक्षिप्त भइन् करिब दुई वर्षसम्म उनी यति विक्षिप्त थिएन कि उनका अगाडि कान्चा छोरा पनि आउन हुँदैन थियो उनी आफ्नो कपाल आफै लुस्ने चिच्याउने कराउने गर्थिन् उनकी आमा हैसन बानुले आफ्नो विश्वास अनुसार चारफुक टुनामुना सबै गर्न लगाइन् दुई वर्षपछि रज्या अकस्मात ठीक भइन् उनले आफू र आफ्नो एउटा छोराको लागि बासको व्यवस्था गरिदिन बीएल शर्मालाई कराउन थालिन् शर्माले 45000 हालेर कुपनडोलतिर एउटा बासको व्यवस्था गरिदिए उनी कडाई गरेर लुगा सिएर छोरा हुर्काउन थालिन् 
महिनाको गर्भवती अवस्थामा बीएलको घर छाडेर निस्केकी रजियाका छोरा एसएलसी दिने भएका थिए बाहिरबाट एसएलसी दिन गएका छोरा त अचानक जाँच नदिएर घर फर्केर आएछन् घर आएर बोल्दा पनि नबोल्ने खादा पनि नखाने गरेछन् रजिया भन्छिन मेरो छोरालाई बाहिरबाट जाँच दिन पठाएकी थिए उ त जाँच नदिएर कुनै केटी देखेर आएछ घर फर्केपछि खाना पनि खादैन उसको आमिर भन्ने साथीले मलाई भेटेर भन्यो उसको त एउटा केटीसित प्रेम बसेको छ त्यो केटीको फागुनमै विवाह छ तर यसले उसित विवाह गर्न पाएन भने रिभल्भर हानेर मर्छ रे दशनामुनि हेर्छु त रिभल्भर राखेको थियो आमिरसित कुरा गर्दै थिए छोरा टुप्लोका आयो क्या गरेर आयो बेटा रिभल्भर तुम्हारे बिस्तर पर क्यों रखा हुआ है भनेर सोध्दा छोरा केही पनि बोल्दैन त्यो दिनको तनाव रजियाले अझै बिर्सेकी छैन उनी भन्छिन छोरा दिल्ली जान्छु भनेर हिड्यो पछि त केटीको आमाबुबाले मेरो घरमा पुलिस पठाए म त घरमा नजरबन्द भए कहीं बाहर जान पनि पाउँदैन कमिश्नर सित पनि बोल्न नपाउने पछि केटीको फुपू राति घरमा आइन् उनका साथ अरु पनि दुई चार जना मान्छे आएर टोका ढकढक गरे को हो मैले सोधे यो मनोजको घर हो बाहिरबाट सोध्यो उनीहरुलाई भित्र बोलाए छोरा दिनमा आएर भनेको थियो म दिल्ली जान्छु दुई चार दिनमा म फर्किन्छु उसले ब्यागमा एउटा ब्रुस राख्यो पेस्ट राख्यो एउटा दामी कपडा राख्यो अरु केही राखेन त्यही बोकेर गयो मैले उसलाई आउँदाखेरि पान खान बट्टा जर्दा लिएर आउनु भने मेरो बुबाले भन्यो ए बाबु एउटा लुङ्गी पनि किनेर ल्याउनु उसले यस्तो गर्छ भने थाहा थिएन जब राति केटीको घरबाट मान्छे आए मैले भने मेरो छोरा त आज दिल्ली गयो तर मनोज दिल्ली नगएर उनको भाइको छोरी लिएर अरु नै कतै गएको आशंका ती आउने महिलाले बताइछन् छोरालाई खोज्न प्रहरी समेत लिएर आएकी ती महिलाले रजियालाई र उनको माइतलाई छोरा लुकाएर राखेको आरोप लगाए र अल्ली तम्काइछन् पनि रजियाका छोराले प्रेम गरेकी केटी त्यतिबेलाको घरानियाकी छोरी थिइन् र हिन्दू परिवारकी थिइन् उनी भन्छिन् मैले छोरा दिल्ली गएको छ भने काठमाडौँमा छैन तपाई यहाँ किन खोज्नुहुन्छ उनीहरुले भने यतै लुकाएर राखेको छ मैले भने लुकाएको छैन तपाई मेरो घरमा साइनोमा जहाँ गएर खोज्नुस् तर याद राख्नुस् मेरो एउटा छोरा छ र तपाईको पनि एउटी छोरी छ मेरो छोरालाई केही भयो भने म सिधा नारायणीटीमा पुग्छु अनि मलाई गोली हाने पनि पीर छैन त्यतिबेला रजियाको गुनासो बीएल शर्मासँग पनि रह्यो उनी भन्छिन् मलाई गोली हाने पनि पीर थिएन चार दिनसम्म पुलिसले न मलाई कोहीसित भेट्न दियो न मलाई बाहिर जान दियो म दिनभर घरमै रोएर बसेँ चार दिनपछि उनीहरूले फोन गरेर भन्यो तपाईँको छोरा र छोरी भेटियो म पठाइदिन्छु अहिले बीएल शर्माले मलाई त्यतिबेला दिनको पाँच मोहर दिन्थ्यो त्यो पाँच मोहर लिन दिनभरि मेरो छोरा उनको दोकानमा गएर कुरेर बसिरहन्थ्यो दिनभरिमा पनि पाँच मोहर पाउन गाह्रो हुन्थ्यो तर त्यस्तो आपत परेको बेला उसले मान्छे पठाएर भन्यो म बीस हजार दिन्छु छोरालाई बगाइदेऊ मेरो दिमागमा आयो यसले किन यसरी भन्यो ढाई रुपियाँ लिनलाई उसले दिनभर छोरालाई पसलमा कुरा राख्छ रजियाले छोरालाई बगाइनन् अन्ततः केटी पक्षकाले प्रेमिल जोडीलाई टिकाटालो गरेर भित्र्याउन राजी भए आजका दिनमा दुबै मिलेर आफ्नो जीवनका आरोह अवरोह पार गर्दै सुखी जीवन यापन गर्दैछन् यति धेरै ठक्कर र हण्डर पाए पनि रजिया आफ्नो एउटै मात्र छोरा बुहारी र उनको नातीसित बस्दिनन् 
उनी आफ्नै धर्म र संस्कृति अगाल्ने आफन्तहरुको समूहसँगै क्षेत्रपाटीमा बस्छिन् उनका छोरा बुहारी नाती नातिनी बुहारी र पनातिनी पानीटेंकी महाराजगञ्जमा बस्छन् छोरा र बुहारीसँगै नबसेको कारण उनी लुकाउन चाहदिनन् उनी भन्छिन् आज मेरो उमेर 88 वर्षको छ लोग्नेको पीर पनि छ छोराको पीर पनि छ जिउँदै छोराको पीर पनि भोगे बुहारीको पीर पनि तर मेरी बुहारी धेरै जाति छ सँगै नबसे पनि उसैले मलाई हेरविचार गर्छ तर मेरो धर्म के भए आज म उसको खुट्टा मिचेर जिन्दगी बिताउँथे उनले अञ्जुला बेसरी अंक माल गरिन् उनको मनको कुरा सुनिरहँदा लाग्यो धर्मको विषय पनि सारै जेलिएको विषय हो बीएल शर्माले उनलाई विवाह गर्नका लागि इस्लाम धर्म अगाले तर काठमाडौँका मानिसहरूले बीएल शर्मालाई मारवाडी नै माने ดูจากเอกตรศาลปุษฐไทยสกติเบียลศรมาคุบรติวายอิสลามดารมานุสารอุนคอนติมสังสการ์กาเรกวายอุนคอสริดจมีนมากาดินทิวแต่อุนค
दार्जिलिङमा हुर्केकी पढेकी रत्ना काठमाडौँ आउनुको पनि आफ्नै कथा छ 2007 सालमा प्रजातन्त्र नयाँ पाउना भएर नेपालमा भर्खर छिरेको अवस्था थियो सन् 1991 त्यो सम्मेलन उच्चस्तरीय रहेछ भन्ने कुरा त्यहाँ भाग लिएपछि मैले बुझे ती दिनहरु सम्झतै रत्न सुनाउँछिन हामी दार्जिलिङबाट पटना ट्रेनमा गयौ त्यहाँ राजा त्रिभुवनको प्राइभेट डकोटा प्लेन हामीलाई लिन आएको थियो त्यसैमा बसेर काठमाडौँ आए र सम्मेलनमा भाग लिए मलाई काठमाडौँ एकदमै मन पर्यो मेरा दिदी बिनाजु पनि यही हुनुहुन्थ्यो त्यसैले मैले यही बस्छु भने उहाँहरुले स्वीकृति दिनुभयो पछि मैले काठमाडौँबाट एसएलसी पास गरे त्यो सम्मेलन अखिल नेपाल विद्यार्थी संगठनले आयोजना गरेको थियो सबैजनको जिम्बा बबर शमशेरको छोरा जगदीश शमशेरले लिएका थिए मेरो काका नारद मुनि थुलुङ जो पहिले प्रजातन्त्रका लागि पूर्व भोजपुरबाट सक्रिय हुनुहुन्थ्यो वा मन्त्री हुनुहुन्थ्यो काकीले धेरै पढ्नु भएको थिएन त्यसैले उहाँ आफ्नो श्रीमान मन्त्री हुँदा पनि काठमाडौँ आउनु भएन काकालाई घरमा सहयोग चाहिने र मन्त्री भएकोले घरमा कहिले पत्रकार त कहिले को आइरहने त्यसैले म काकासँगै बसे काकाको त्यही घरबाट उनको प्रेम कहानी सुरु भयो उनका काकाको घरको पारिपट्टी साहित्यकार शंकर लामिछानेको परिवार बस्तो रहेछ लामिछानेसँगै बस्ने उनका साथी बनारसको हरिचन्द्र श्रीवास्तव नाम गरेका मान्छे प्रेस अफ इन्डियाको प्रतिनिधि रहेछन् एकदिन श्रीवास्तवसँग शंकर लामिछाने रत्नाको काकाको अन्तर्वार्ता लिन आएछन् त्यसपछि रत्नाको पनि शंकरसित चिनजान भएछ उनको काका बसेको घरमा ब्याडमिन्टन कोर्ट रहेछ त्यो दिनको चिनाजानीले शंकरलाई रत्नाको ब्याडमिन्टन कोर्टको खेल पार्टनर बनाइदियो र विस्तारै जिन्दगीको पार्टनर लामिछानेहरुको पुस्तैनी घर ताचलको छेउमा थियो जहाँ रत्ना र उनको काका डेरामा बस्थे मानिसले उमेरको हद जतिसुकै पार गरोस् जब ऊ आफ्नो जवानीका दिन र प्रेमका स्मृतिहरुमा फर्कन्छ उसलाई त्यो पल सुमधुर लाग्छ आँखाहरु हाँस्न थाल्छन् र मन रोमाञ्चित हुन्छ रत्नालाई आफ्ना प्रेमिल दिनहरु सम्झदा अहिले पनि मन आनन्द विभोर हुन्छ उनकै शब्दमा उनको प्रेम कहानी यस्तो थियो हामी पहिला छिमेकी त्यसपछि चिनजान हुँदाउँदै लभ पर्यो अनि विवाह भयो वाक्य पूरा हुँदा नहुँदै उनी मज्जाले हाँस्छिन् समाजले सजिलै लियो त हजुरको विवाहलाई मैले प्रश्न गरे समाजले सजिलो कसरी गरे भन्नु गाह्रो त गाह्रै भयो म राई स्वतन्त्र जातिको बाहुनहरु जस्तो भएको भए त मेरो परिवारले पनि मान्ने थिएन होला काका ससुरा मेरो काकाकै मन्त्रालयमा सेक्सन अफिसर हुनुहुन्थ्यो चिनेको भएर पनि अलि सजिलो भयो उनको विवाहको नालीबेरी अगाडि बढ्दै थियो जातको कुरा त मलाई त्यति याद पनि भएन म 17-18 वर्षमा घरकी जेठी बुहारी बनेकी थिएँ त्यही भएर पनि याद भएन कि तर कतिबेला नरमाइलो लाग्यो भने जब मेरो माइला देवरको विवाह भयो अनि देवरानीलाई भान्सामा माथि राखेर खाना दिने तर मलाई तल राखेर दिने त्यतिबेला मलाई असाध्यै नरमाइलो लाग्यो त्यतिबेला बल्ल याद आयो मेरो संस्कार बेग्लै जात फरक
समझन्छिन देवरको विवाह भन्दा अघि उनले नै पूजा कोठामा गएर सबै ठीक पारदिनु पर्ने तरकारी पकाउने लगायतका कामहरू गर्दिनु पर्ने खाली भात पकाउनु पर्दैन थियो त्यो कुरालाई सायद उनले ध्यान दिएकी रहेनछन् उनका काका ससुराकी दोस्रो श्रीमती नेवार थिइन त्यही कारणले पनि उनलाई अन्य कुरामा बन्देज नलगाइएको होला भनेर लक काट्छिन उनी रत्ना भन्छिन हामी अछुत त थिएन उनी हुन त दार्जिलिङमा हुर्की बढी काठफाडौ आएकी उनलाई काठफाडौको बाहुन परिवारका सबै संस्कार र चलनहरू सहज लागेनन् उदाहरणको लागि दार्जिलिङमा रजस्वला हुँदा बार्ने चलन थिएन तर शंकर लामिसानेको घरमा किताब समेत छोइन्छ भनेर पढ्न दिदैन थिए उनी ती दिनहरु बारे सुनाउँछिन रजस्वला हुँदा पलङमा सुत्न पाइन्न थियो कुनामा भुइमै सुत्नु पर्थ्यो उनका श्रीमान पलङमा सुत्थे अरुले देख्ने गरेर श्रीमानलाई छुना हुन्न थियो लेखक भएका कारण उहाँको विचार त प्रगतिशील थियो नि अनि म लुकेर किताब पनि पढ्थे यस्ता कुराहरुमा मेरो मुडफ हुँदा वाले सम्झाउनु हुन्थ्यो मेरो रत्न हामीले समाज एकैचोटी परिवर्तन गर्न सक्दैनौ संस्कार एकैपटक बदलिदैन म तिम्रो लागि घरमा झगडा गर्न पनि सक्दिन त्यसो गर्दा घरमा अशान्ति हुन्छ अबदेखि तिमी कि देवरानी भन्दा अगाडि खानु कि पछि त्यसो हुँदा तिमीलाई नराम्रो लाग्दैन पछि जब मेरो कमाइ राम्रो होला या तिमी आफैले जागिर खाउली त्यसपछि हामी घरबाट छुट्टिएर बसौँ उसले यसो भनेपछि मलाई पनि सान्त्वना भयो पछि हामी छुट्टियौँ चार वर्ष संयुक्त परिवारमा बसेर उनीहरु छुट्टिए रत्नाको विवाह बाजा गाजाका साथ भएको थिएन स्वयंवर गरेर भित्राइएको थियो घरमा गएपछि हरेक दशैं तिहारमा दिने लुगाहरू देवरानी र उनले बराबर नै पाउँथे घर परिवार र समाजमा समेत आफूले खासै दुःख भएको अनुभव छैन उनीसित तर घरमा भात खाने बेलामा जतिसुकै भोक लागे पनि घरका पुरुष सदस्यहरूले नखाएसम्म पर्खिनु पर्थ्यो कमाई गर्नेहरूको लागि मसिनो चामलको भात पाक्थ्यो कमाई नगर्नेहरू र काम गर्नेहरूको लागि फरक चामलको भात बुहारीहरू र काम गर्नेको खाना उस्तै उस्तै कमाई गर्नेले मात्रै मसिनो खाने काका ससुरा र मेरो दुलाका लागि मसिनो चामल हुन्थ्यो बच्चाहरुको लागि मार्छी चामल र हाम्रो लागि तौली चामल त्यसैले माया गर्ने लोग्नेहरुले आफ्नो श्रीमतीका लागि आफ्नो थालमा पूरा छोडिदिन्थे उनीहरुलाई आफ्नो स्वास्नीले मिठो खाओस् भन्ने लाग्थ्यो होला मलाई पनि शंकरले पूरा छाडिदिएको हुन्थ्यो तर मैले खाने बेलासम्म झिंगासिंगा बसिसकेको हुनाले म खान्नथे विवाह नगरेका नन्दहरुलाई नानी खानुस् म पछि खान्छु भन्थे दार्जिलिङमा त हामी उसिनाको चामल खान्थ्यो त्यहाँ कमाई गर्ने र नगर्नेहरुको लागि एउटै चामल पाक्थ्यो आज सुन्दा दन्त्य कथा जस्ता लाग्ने कुराहरु उहिलेको समाजको वास्तविकता थियो ससुरा सासु र घरका सबै पुरुष सदस्यले खाना नखाई गर्भवती वा भोकले छटपटेका संस्कारी बुहारीले खाना खान पाउँदैन थिए रत्नाको काका ससुरा पनि तास खेलेर राति 8-9 बजे फर्किन्थे त्यतिबेलासम्म उनीहरुले खाजा पनि खाएका हुँदैनथे आजका दिन जस्तो उबेला ग्यास इन्डक्सन हिटर केही थिएन दाउरामा आगो फुक्दै पकाउने र ढिलो खानेका लागि खाना तताउने गर्नुपर्थ्यो त्यो परिस्थितिमा र झन् जाडो महिनामा तौली चामलको भात बुहारीहरुको भागमा पर्थ्यो रत्नलाई मैले 
किन प्रेम गरें भन्ने कहिले लागेन उनको श्रीमानले उनलाई धेरै माया गर्थे उनी गर्भवती भएपछि शंकरले भिटामिन र क्याल्सियम खानुपर्छ भनेर किनेर ल्याइदिए यस्ता कुरा त्यो बेलाका लोग्नेहरु बिरलै गर्थे रत्नाको विचारमा जुन स्वास्नीलाई लोग्नेको सहयोग र माया प्राप्त हुन्छ ती महिलाले घर तथा परिवारबाट दुःख पाउनु पर्दैन उनी शंकरले प्रेम गरेर ल्याएकी श्रीमती थिइन् त्यसकारण घरका मानिसहरुले पनि रत्नालाई माया र स्नेहले सिन्सेका थिए उनको छोरा जन्मियो छोराको नाम दीपलामी छाने राखियो छोरा जन्माउँदा घरबाट पाएको माया र स्नेहको याद उनको हृदयमा ढुंगाको मूर्तिमा कुदेसरह गढेर बसेको छ त्यसको तुलना उनी छोरी शिखालाई अस्पतालमा जन्माउँदाको क्षणसँग गर्छिन् मैले प्रसूति गृहमा छोरी जन्माए त्यतिबेलासम्म प्रसूति गृह भारतीय दूतावासले ह्यान्डओभर नै गरेको थिएन त्यहाँ कहाँ देख्न पाउनु घरमा पाए जस्तो माया र स्नेह कता पाउनु मसार दसार गर्ने हातहरू शंकरले उनलाई माया मात्र दिएनन् शिक्षाका लागि पनि जोड दिए उनी गर्भवती भएर पेट बढ्दै गएपछि एसएलसीको परीक्षा आयो उनले यति ठूलो पेट लिएर म परीक्षा दिँदै दिन्न भनिन् शंकरले सम्झाए उनलाई शंकरले सम्झाउँथे रे हैन रत्न हाम्रो घरमा पढेकी महिला पहिलो महिला तिमी नै हौ जाँच दिन्न भन्नुहुन्न रत्न थप्सिन उन त वहाको आमा पनि उ जमानामा बनारसमा पढेर हाई स्कुल पास गरेको मान्छे उहाँ हाई स्कुलमा पढाउनु हुन्थ्यो तर वहाको दुःख अर्कै थियो सासुको गोडा मिचेन भनेर उहाँमाथि सौदा हालेको थियो त्यो जमाना अर्कै थियो आफै जिप लिएर दरबार स्कुलमा रत्नालाई पुर्याउन गए शंकर मैले पढेकै छैन कसरी जाँच दिने भनेर टार्न खोजे उहाँले सम्झाउनु भयो यो वर्ष भएन भने अर्को वर्ष फेरि दिँदा हुन्छ उहाँ एकदमै प्रगतिशील त्यसैले मलाई सजिलो भयो पछि शंकर लामिछाने भारतीय पुस्तकालयमा काम गर्न थाले उनीहरू बेला बेलामा समारोहमा गइरहनु पर्थ्यो त्यतिबेला रजस्वला भएका महिलाहरूले पुल तर्न हुन्थ्यो पुरुषहरूले खाने बेलामा अगाडि देखिन हुन्थ्यो रत्न पनि त्यस्ता बेलामा पार्टीहरूमा जान हिस्किचाउँथिन तर शंकर सम्झाउँथे रत्न सम्झिन्छिन शंकर भन्थे मैले त श्रीमती लिएर जानै पर्छ नत्र मलाई एकदम नराम्रो हुन्छ यतिको निमित्त त मैले पढेकी श्रीमती विवाह गरेको नगएमा उनी झगडा गर्थे त्यसैले उनी फरक थिए शंकरको प्रगाड प्रेम पाएर रत्न खुसी थिइन हठात एक दिन उनीहरूको सम्बन्धमा भुइँचालो भयो त्यति मिलेको जोडी कसरी छुट्यो त मैले सोधे हरेकको जीवनमा एउटा मोड आउँछ मेरो पनि गल्ती थियो होला उहाँको पनि गल्ती थियो होला म अहिले यस्तै कारण थियो भन्न सक्दिन तर जहाँसम्म साथ थियौँ शंकर एकदम राम्रो हुनुहुन्थ्यो चालीस वर्षको मेरो पनि नभई म छुट्टिएर बस्नुपर्यो तर कति कुरामा उहाँको पहिलेको साथ र सहयोगले मलाई पछि आँट दियो हुन त मैले सङ्घर्ष एक्लै गरेँ छोराछोरी एक्लै पालेँ स्कुलमा पढाएँ त्यसपछि इङ्ल्यान्ड गएर अन्तर्राष्ट्रिय बालग्राममा छ वर्ष काम गरेँ अनि त्यहाँ काम गर्न कसरी पुग्नुभयो त त्यो बालग्राममा दोस्रो विश्वयुद्धमा टुरा भएका बच्चाहरू राखेको थियो उनीहरू हुर्कँदै गएपछि त्यो ठाउँ खाली भयो अनि त्यस ठाउँमा बाहिरी देशका गरीब बच्चाहरूलाई लगेर शिक्षा दिने उनीहरूको क्षमता विकास गर्ने र उनीहरूलाई फेरि आफ्नै देश पठाउने कामको सुरुवात भयो त्यससँग सम्बन्धित एउटा विज्ञापन गोर्खापत्रमा प्रकाशित गरिएको थियो त्यसको अग्रता बाल मन्दिरले लिएको थियो मैले अन्तर्वार्ता दिएँ मलाई बोलाइयो मैले इन्टरमिडिएट सिद्धाएकी थिएँ त्यहाँ गएपछि अङ्ग्रेजी बोल्नमा सहयोग भयो त्यहाँ मैले बाह्र वर्ष काम गरेँ
उनको संघर्षको कथाले उनलाई विदेश पुरायो पछि उनले कान्तिश्वरी शिशु विद्यालयमा काम गरिन् त्यहाँ तत्कालीन राजपरिवारका छोराछोरीलाई पनि पढाइन् द्वारिका होटलका अध्यक्ष अम्बिका श्रेष्ठले व्यवसायिक महिला क्लब खोलेकी थिइन् त्यहाँ उनीहरुले यूएसएड को सहयोगमा केही प्रोजेक्ट चलाए त्यो प्रोजेक्टले महिलाहरुलाई क्षमता विकास गर्ने तालिम दिन्थ्यो रत्ना त्यो प्रोजेक्टको कोअर्डिनेटर भएर पनि काम गरिन् श्रीमानले छाडेर जाँदा दुःख लागेन त हजुरलाई रत्नाको मनमा गडेको पीडालाई मैले कोट्याउने चमरको गरे त्यो पीडाला जति बिर्से भने पनि रत्नाको शब्दमा त आइ नै हाल्यो कसलाई दुःख लाग्दैन कुन स्वास्नी मान्छेलाई दुःख लाग्दैन अनि थाहै नपाइ छोडेको त होइन थाहा पाएरै हो उहाँले भन्न सक्नु भएन मलाई भन्न वाला गाह्रो भयो केही समय देऊ भन्नु भयो तर सक्नु भएन विकसित देशहरुमा त विवाहितर सम्बन्ध भयो भने काउन्सिलिङ हुन्छ नेपालमा कसरी विघ्न लागेको सम्बन्ध मिलाउने भन्ने छैन एक त हाम्रो बानी अर्काको बैगुन मात्रै देख्ने हुन्छ मेरो पनि केही गल्ती थियो होला हाम्रो 20 वर्ष पुगेको सम्बन्ध टुट्यो पुरानो कुरा सम्झदै गर्दा शब्दमा मात्र होइन भावमा समेत पीडा भेटिन्छन् त्यसपछि भेटघाट नै भएन त मैले फेरि सोधेँ रत्ना भन्छिन् होइन होइन घरमा बच्चाहरूलाई भेट्न आउनु हुन्थ्यो कुराकानी हुन्थ्यो हाम्रो घरमा उहाँलाई सधैँ स्वागत थियो तर सँगै बसेनौ किनकि दुईटा स्वास्नी मानिसको कुरा मिल्नै हुनै नसक्ने कुरा उहाँ पनि दुःखी हुनुहुन्थ्यो र म पनि मैले भने मलाई मेरो तरिकाले जीवन चलाउन दिनु आफू आफ्नो तरिकाले चलाउनु सक्ने भए आर्थिक सहयोग गर्नु नसक्ने भए म आफ्नै गर्छु म अर्को महिलालाई दोष दिन्न लोग्ने मान्छेलाई नै दोष दिन्छु हो कि होइन उसकोबाट छोराछोरी भए उनीहरूलाई राम्रो स्वागत गर्छु उनीहरूको के दोष उनीहरूको केही पनि दोष छैन तर त्यतिबेला हजुरलाई सहन कति गाह्रो भयो होला त्यो त कुरै छैन नि अहिले बिर्सिसकेँ मलाई इङ्ग्ल्यान्डमा बिबिसीले एकपटक अन्तर्वार्ता लिँदा तिमी अब विवाह गर्दैनौ भनेर सोधेको थियो उनीहरूको समाजमा पचास साठीको उमेरसम्म पनि विवाह गर्छन् म भर्खर पैँतालिस पुगेकी थिएँ मैले अहिले त स्वतन्त्र बस्ने बानी भयो अब झन्झट लिदिन भने जीवनको यो मोडमा पुगेर उनलाई केही दुःख र गुनासो छैन उनी भन्छिन् बितेका कुरामा पनि केही पछुतो छैन हामीले सिक्नको लागि अलिकति दुःख गर्नै पर्छ भन्ने कुरा उनले विगतबाट सिकेकी छन् उनलाई कसैले आजको दिनमा तिम्रो के इच्छा छ भनेर सोध्यो भने उनी म मर्न तयार छु भन्छिन् जुन वर्तमान छ त्यसलाई हामीले राम्रोसँग सदुपयोग गर्नुपर्छ खुशी केबाट प्राप्त हुन्छ त्यो बुझ्नुपर्छ खुशी पैसाले मात्र प्राप्त हुँदैन गहना र लुगाले खुशी हुँदैन अरूलाई खुशी दिन सक्यो भने खुशी प्राप्त हुन्छ अरूलाई खुशी पार्नु नै धर्म हो जस्तो लाग्छ उनलाई उनी भन्छिन् म व्रत पनि बस्छु पशुपति पनि जान्छु गणेशलाई पनि ढोग्छु व्रत बस्नुको कारण एक दिन खाइन भने स्वास्थ्य राम्रो हुन्छ लाखपति बाल्दैमा धर्म हुने होइन माया गर्नेले पनि जिउँदो हुँदैमा गर्नुपर्यो एक गिलास पानी नै खाना दिए पनि माया गरेर दिनुपर्यो कसैसँग पैसा छ भने राम्रो काममा देऊ म मर्दा कसैले काजक्रिया गर्नुपर्दैन म पनि शंकरको श्राद्धमा वृद्धाश्रम गएर वृद्धहरूलाई खुवाउँछु आफ्नो जीवन दर्शनबारे यति भनेर बिट मार्छिन् रत्ना जीवन पछुतो होइन शीर्षकको यो कथा सन् उन्नाइस सय तेत्तीस अगस्टमा दार्जिलिङमा जन्मनुभएकी रत्ना राईको कथा हो यसलाई हजुरामाका कथाभित्र अमृता लम्सालले संग्रहित गर्नुभएको छ अमृता लम्सालको हजुरामाका कथाभित्र तेईस जना हजुरामाका कथाहरू छन् र नातिनी पुस्ताका तीनवटा कथाहरू छन् यी कथाहरू क्रमैसँग हामी शुक्रबारको श्रुति संवेगमा सुनाउँदै जानेछौँ तपाईँलाई यो पहिलो श्रृङ्खला कस्तो लाग्यो हामीलाई प्रतिक्रिया दिनुहोला 
गिमिरी